0: Всем привет, 12 апреля, понедельник, поговорим про новости кино, игр и сериалов, но концентрируемся в основном, конечно, на играх, как и обычно. И да, я надеюсь, что этот подкаст выйдет именно тогда, когда я его планировал, потому что когда я выкладывал предыдущий, я немного накосячил с датой выхода, он, естественно, должен был выйти какого-то? 9 числа, в пятницу, но вместо этого он почему-то не вышел, я не мог понять, в чем вообще проблема, а когда он вышел в субботу, ну как бы все стало ясно, я просто поставил не ту дату по привычке. Надеюсь, что сегодня такого не произойдет, и мы поговорим про актуальные новости, наверное, поэтому у тех... Людей, которые послушали подкаст в субботу, были вопросы, почему туда не вошли самые интересные новости из пятницы. А таких было достаточно много. И сегодня, опять-таки, таких будет большинство новостей из пятницу. Самая главная новость за прошедшие выходные и пятницу, это расследование Шрайера из газеты Bloomberg. Ну, не газеты, а сайта СМИ Bloomberg. Который рассказывает про то, как там вообще дела обстоят у Sony Спойлер, дела обстоят очень странно Дж Шон Лейден Это генеральный директор Sony Interactive Entertainment Который заведовал работами всеми внутр всех внутренних студий Sony Начиная с Guerrilla Games, Santa Monica, Naughty Dog, И заканчивая совсем уж мелкими, которые были на подстраховке у старших студий, скажем так он ушел в 2019 году, как я и сказал. На его место пришел Герман Хютель. Господи, сейчас я найду его имя, потому что это прям реально важно. Герман Херм... Хермен Хюльст. Или Герман Хюльст, как хотите, он из Голландии, поэтому его произношение для нас может быть немного непривычным. Вот, он возглавил... Sony Interactive Studios в 2019 году или в 2020 непосредственно перед выходом PlayStation 5, и все проблемы, которые вскрыл Джейден, Джейсон Шрайер в своем расследовании, они в принципе, как по мне, укладываются в стратегию Хермана Хюльста, и мне это кажется очень странным. Что было в расследовании? PlayStation окончательно переключилась на производство блокбастеров. Таких, как Marvel Spider-Man, соответственно. Таких, как God of War, Last of Us и вот эти вот все. Это прям систем селлеры. Это огромные эксклюзивные проекты, которые Sony делает не один год. И которые потом становятся лучшими вообще на платформе. И одними из лучших игр во всей индустрии. При этом... Все маленькие студии, которые потенциально могут стать крупными AAA издателями и разработчиками, они работают как бы на подхвате у этих мелких студий. И рано или поздно они могут стать просто отдельным офисом, что ли, той же Naughty Dog, и это огромная проблема. Потому что это не позволяет небольшим студиям развиваться и выбиться в высшую лигу. Ссылочки. Это огромная проблема. Тот же распад Japan Studio и его расформирование в принципе говорит о том, что маленькие студии полностью утрачивают мотивацию делать что-то хорошее. Так например еще в 2007 году основали студию Visual Art Service Group VASK. Она раньше помогала с анимацией, артом и другим визуальным контентом для больших проектов студии. Но пару лет назад, а у них, видимо, уже давно копились такие амбиции, но пару лет назад они предложили Sony сделать какую-нибудь свою отдельную игру. Изначально планировался ремейк первой Uncharted, но это переосмысление обошлось бы слишком дорого и делали бы его слишком долго. И какой получился результат неизвестно, потому что нужно в первую очередь оценивать игры и любой коммерческий продукт исключительно по тому, как много денег он приносит своим выходом. Видимо посчитали это коммерчески нерентабельным. И студия переключилась на другой ремейк, на ремейк оригинальный The Last of Us. Исходя из... Того, что игра все-таки не так морально устарела, как первая Uncharted, ее механики не нужно прям фундаментально перерабатывать. И там нужно просто все это отполировать, добавить графических наворотов. Ну, вы понимаете, как это должно было быть реализовано. Васк удалось сформировать специальную группу из 30 человек и проделать часть работы. Но это, видимо, не очень заинтересовало Sony, поэтому вскоре они переключили вообще всю студию на поддержку Last of Us 2, которой просто необходима была финальная полировка, и, естественно, в бой бросили вообще все возможные силы. Конечно, разработчикам по пообещали, что им в ответ поможет сама Naughty Dog. То есть, часть команды разработчиков из Naughty Dog будет отправлена на ремейк первой Last of Us. Разумеется, после первой Last of Us, э, после выхода второй Tlow, сотрудники Naughty Dog действительно немного успели помочь в качестве поддержки маленькой студии, но Sony решила отдать весь ремейк издателям оригинальной игры, а уже Visual Art Service в Group вновь сделать командой поддержки, и это, естественно, очень сильно ударило по амбициям руководителей этой студии. Разумеется, после этого, после такого шага, всю команду это очень сильно разочаровало, и большая часть первоначальной команды ремейка уволилась, включая основателя ВАСК. Дело, конечно, довольно скверное. Я такое абсолютно не могу поддержать, потому что кто, если не Sony, может своими бюджетами и своими возможностями разрешить небольшим студиям развиваться? Впоследствии, те оставшиеся члены команды Visual Art Service Group попросили у Sony увеличенный бюджет для разработки нового графического движка для PlayStation 5, но Герман Хюльст посчитал это нерациональным. И какая должна быть мотивация у небольших студий для того, чтобы развиваться под крылом у Sony? Я, если честно, не понимаю. Особенно, учитывая то, что Band Studios, это разработчик оригинальный Days Gun, она питчила Sony возможность создать вторую часть. И несмотря на то, что игра получила смешанные отзывы от прессы и игроков, она, в принципе, принесла прибыль и была скорее хорошей игрой, чем нет. То есть, это все еще та игра, в которую можно поиграть. Но... Ее почему-то откинули, эту вероятность, эту возможность. И команду отправили помогать Naughty Dog с ее мультиплеерным проектом. Скорее всего, имеется в виду Last of Us 2. И в то же время начать разработку следующий Uncharted. Видимо, часть команды на это отправили. Разумеется, в Band Studio это абсолютно никого не обрадовало, потому что, опять-таки... Возможность потенциально стать из самостоятельной студии в очередное отделение дочернее Naughty Dog никому понравиться не может, потому что у людей творческих есть свои амбиции. Если вы когда-то занимались чем-то творческим, вы прекрасно понимаете, что у любого артиста, у любого художника, творца есть желание быть не только на подсосе у великих и лучших, а иметь возможность и сделать что-то свое великое и стать лучшим наряду с другими действительно классными людьми естественно только недавно стало известно о том в марте 2021 года что вместо uncharted band studio попросила sony делать что-то другое и такие дела тлоу Ремейк Тлоу все еще в разработке Кто им сейчас занимается не до конца понятен Но какая будет Новая Uncharted это будет ли она Доведена до конца совершенно непонятно И это на самом деле Очень большая проблема Потому что показывает то что Sony В лице Германа Хюльста Потому что он один из главных Людей сейчас во Всех внутренних студиях Sony он такой супервайзер Скажем так решили, что маленькие, маленькие игры, маленькие команды недостойны своего внимания, и они должны работать исключительно в кооперации с крупными студиями. Я напоминаю, что если бы те же Rockstar последовали еще 10 лет назад или 15 лет назад э, таким же путем, а у них есть такая возможность, потому что помимо Rockstar North, которая делает GTA. у них есть огромное количество студий, которые работают как единый живой организм, как, знаете, огромный завод, где помимо главного проката, скажем так, есть еще множество мелких подразделений. И вот одним из таких подразделений изначально было Angel Studios, которую впоследствии, там, в году 2005 или 2004 переименовали в Rockstar San Diego. И, спойлер, вы знаете, что сделала Rockstar San Диего Первую и вторую часть Red Dead Redemption. Конечно, они это делали не в одиночку, но они были лид-разработчиками. При участии непосредственно Сэма Хаузера, который курирует вообще все крупные проекты Rockstar. Но, тем не менее, это люди, которые из небольшой студии превратились в гиганта практически. Потому что, э, на мой взгляд, Red Dead Redemption 2 это самая лучшая вообще игра за предыдущее поколение консолей. Самая комплексная, самая сложная, самая реалистичная, если хотите. И они когда-то были маленькой студией. И теперь, имея ресурсы и возможности Sony, чтобы выращивать свои AAA команды, которые будут вам клепать эксклюзивы наряду с Naughty Dog, Santa Monica и э, Guerrilla Games, вы просто лишаете их мотивации и такой возможности. И знаете, что они сделают? ведущие разработчики, ключевые персонажи из таких маленьких студий просто отправятся в Microsoft и попросят денег и будут там делать игры для Game Pass, пока не станут командами уровня предыдущих студий, которые я уже упоминал. Чем руководствуется генеральный директор, буквально руководитель Sony World Wide Studios, Interactive Entertainment? Это, я насколько понимаю Практически синонимы, да? Мне абсолютно в голову не приходит. На этом фоне фанаты в Твиттере активно просят Шона Лейдена, этот чувак, который возглавлял, занимал эту должность, точнее, с 2014 по 2019 год, вернуться к своим обязанностям. Потому что при нем Sony стала великой. И четвертая PlayStation стала действительно очень классной консолью, потому что он продвигал абсолютно другие идеи. Он не мешал разрабатывать крупные проекты, но при этом давал воздух маленьким студиям, маленьким командам. Помимо этого, он все-таки продвигал идею о том, что консоль это не просто коробка, подключенная к интернету, это исключительно геймерская приставка, и вы должны играть на ней в игры. Герман Хюльс же заявлял, что да, мы делаем... Вы можете поискать это в его интервью еще там, начало 2020 года, по-моему. Он прямо об этом говорил, то, что, возможно, пятое, или в крайнем случае шестое поколение консолей, PlayStation, я имею в виду, шестое поколение, это может быть последнее непосредственно хардварное устройство, потому что потом они все перейдут в облачный гейминг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что фанаты просят его вернуться. Но, естественно... Нет, Шона Лейдена было желание, чтобы уйти, и не его волей его сейчас могут туда вернуть. Что, конечно, очень тоскливо, потому что Sony из компании, которая в первую очередь, в первую очередь ставит интересы игроков, в компанию, которая просто лутает бабки со своих эксклюзивов. Поэтому... Чем подобное руководство может наградить игроков за преданность компании, я, если честно, не знаю. Я чем больше читаю про Microsoft, особенно то, что делает Фил Спенсер, тем больше я проникаюсь к ним, скажем так. И если год назад, если полгода назад я абсолютно себе не допускал возможности купить консоль от Microsoft вместо PlayStation, то сейчас я... Ну, я не, не могу сказать, что я прям-таки рекомендую, но если у меня спросят, какую консоль мне взять просто, чтобы играть в игры, я скажу, берите Xbox Series. Потому что да, вы пропустите один крупный релиз каждый год, это будут эксклюзивы PlayStation 5, но, по крайней мере, у вас будет больше возможностей, чтобы играть. И я не знаю, вот последние новости меня настолько сильно разочаровывают, что я убежденный Sony бой Начинаю сомневаться в том, что это действительно правильный подход. Грустно это все, это, это очень грустно. Я надеюсь, что, надеюсь, что грядут какие-то перемены, но не знаю. Не знаю. Это просто грусть и тоска. Следующая новость также связана с тем, что мы недавно говорили. Sony открыла вакансию главы мобильного подразделения PlayStation Studios. И знаете, это все еще говорит о том, что Sony хотят просто лутать бабки вместо того, чтобы делать игры. Это меня так сильно расстраивает, что я даже никак это комментировать не буду. Это просто прямо вписывается в ту канву, про которую я только что наговорил 15 минут. Они хотят зарабатывать деньги, и их нельзя в этом обвинить. Но все-таки интересы игроков надо ставить в первую очередь и создавать комфортные условия для работы у вас. Ну кто к вам пойдет, если вы славитесь как губитель талантов? Камон. Epic Game Store работает в убыток. Выйти в плюс планируют к 2023 году, и сейчас уже убыток насчитывает примерно 3 сотни миллионов долларов. Конечно! Кто бы как ни относился к Epic Games Store и к господину Галенкину и Галенкин Store, условно говоря, нельзя, в принципе, отрицать тот факт, что методы, которые они избрали, они, конечно, выглядят очень грубыми. Я уже говорил о том, что если бы они не покупали эксклюзивность проектов перед самым их выпуском, а вкладывали деньги в студии и помогали им делать эксклюзивы для вашей платформы, наверное, так было бы намного лучше. Это бы вас возвысило, потому что вы спонсируете действительно классные проекты и привлекло бы новых людей к вашей платформе, как делали Sony предыдущие 10 лет, например. Но вместо этого Epic Games избрали путь грубого, насильственного способа. И знаете в Инстаграме, если вы за этим следите и на других платформах, есть такая штука как гивы, то есть розыгрыши, там раздачи, вот это все. И, конечно, Epic Games нельзя винить в том, что они своими раздачами действительно классных игр пытаются привлечь новую аудиторию к своему магазину. Но все же это выглядит достаточно грубым, насильственным методом, немножко не естественным, вот так я, наверное, могу сказать. Поэтому то, что у них убыток ну это очевидно никто не хочет создавать себе портфолио команды портфолио корпорации которая просто завлекает бабками закидывает бабками своих пользователей и издевается над Теми игроками, которые предпочитают Другие платформы То есть те методы, которые не избрали Это все-таки неправильные методы Я надеюсь, что Epic Games понимают Почему к ним такое отношение И я его все-таки не разделяю Я считаю, что Конкуренция это хорошо И конкуренция на ПК гейминге На рынке ПК гейминга Это тоже очень здорово, потому что это все-таки позволяет делать классные игры. Позволяет игроков завлекать своими качественными продуктами. Ну, если какая-то конкретная, ну, действительно очень классная игра выйдет только в Epic Game Store, я пойду и куплю ее там, если я захочу в нее поиграть. Если она будет действительно достаточно хорошей, чтобы я хотел в нее поиграть. И все. Никаких проблем абсолютно здесь не существует. Потому что когда у нас был только один Steam, я напоминаю, а это еще сколько там, 10 лет назад, когда был расцвет гринлайта, Steam завалило тоннами мусора оттуда, мусором просто поделок, каких-то безумных, отвратительного качества. И это все для тех, кто не очень хорошо разбирается в истории видеоигр, я напомню, было похоже на историю 82-83 года. Или даже раньше, ну, в начало 80-х, когда произошел коллапс видеоигрового рынка, еще до выхода NES, Nintendo Entertainment System. Тогда все поняли то, что гейминг это очень классный, очень перспективный рынок, и начали заваливать его... Низкосортными поделками, что естественно подорвало рейтинги, подорвало любовь зрителей И все от этого отказались, и тогда вообще произошел провал, взрыв, коллапс И мы чуть вообще не лишились игр как индустрии совершенно И вот Steam тех времен был в миниатюре похож на то, что происходило тогда Поэтому конкуренция — это очень хорошо Я считаю, что как бы вы ни относились к Epic Games и к их стору, к их магазину, к их платформе. Их нужно в этом желании поддерживать, потому что потенциально это может дать хороший результат для каждого из нас. По крайней мере в качестве бесплатных игр. Пользователи Твиттера стали писать о выкупе залов с сеансами Майора Грома и приглашать желающих. На бесплатный, соответственно, просмотр. Конечно, к студии, которая... Фильм сняла, и к издателю этого фильма, к кинопрокатчику, точнее, это я. Игровым жаргоном продолжаю говорить, это не имеет никакого отношения. Во многом это руководствуется тем, такое желание, что зрители хотят поддержать фильм, поддержать наших кинопрокатчиков, наши команды по съемке наших актеров и вообще всю индустрию, потому что фильм неплохой, наверное. Как говорят? Про него говорят очень разные вещи, от того, что это прям шедевр-шедевр, и от того, что это прям отвратительный кал. Я считаю, что правда, скорее всего, где-то посередине, и это просто неплохой фильм. Но неплохой фильм, который не обернется финансовым провалом, это хорошая мотивация для того, чтобы впоследствии мы увидели рост и выход действительно классных фильмов. Поэтому «Майора Грома» хотелось бы, конечно, поддержать. Несмотря на то, что он может быть действительно не идеальным кино. Поэтому такие инициативы ⁇ это очень классное решение, потому что фильм пока что совершенно не окупает вложенных денег. И это жаль. Действительно жаль. Также недавно прошел альфа-тест. Версии Resurrected Diablo 2 Боже, я так странно сформулировал это предложение Прошел тест для игроков закрытой альфа-версии Diablo 2 Resurrected Вот так, наверное, будет более честно и более правильно Игроки, сразу два человека, написали свое мнение по поводу того, как они поиграли в эту игру И в целом пишут, что это тот ремейк, который мы заслужили, потому что он практически никак не затрагивает оригинальную игру Игру перенесли в 3D, то есть полностью изменили визуальное наполнение ее, но при этом никак фундаментально ей не помешали, потому что вы все еще можете вернуться в оригинальный режим, но 3D очень сильно облагораживает игру, добавляя все современные фичи вроде теней, отражений и вот это вот все. Геймплей очень классный, критических багов не встречается, те герои, которые доступны, в принципе хороши и мало как изменились. Геймплейные нововведения... Просто упрощают некоторые неочевидные моменты из оригинала. И в целом это тот ремейк, который мы заслужили. Поэтому всем рекомендуется его ждать. Возможно, это получится действительно та игра, которую мы захотим купить и поиграть. То есть это уже тот или не Warcraft 3 Reforged. Вот это то, что нужно проговорить вслух, я считаю. Nintendo в будущем сосредоточится на создании более оригинальных серий игр. То есть они хотят создавать новые IP. Потому что Nintendo все-таки они славятся в первую очередь тем, что они спекулируют и эксплуатируют бедного Марио уже на протяжении 40 лет. Боже мой, бедный Марио. Да, это хорошая в принципе идея, потому что каких-то оригинальных тайтлов на... Консоли мне кажется, немного не хватало. Именно от самой Nintendo. Потому что Nintendo умеет делать классные, качественные игры. Взять ту же Legend of Zelda, Breath of the Wild, последних Mario каких-то там, потому что про них тоже оказывались люди очень довольны и отмечали то, что это действительно классные игры, несмотря на то, что многие считают их мультяшными и детскими. Нет, видимо, Mario это не только для детей. И это определенно так. Они умеют делать качественные игры. К сожалению, Марио всех позадолбал. И освежить свою базу новыми сериями это действительно очень хорошее решение. В какую концепцию они будут укладываться, это уже более такой сложный вопрос. Потому что Nintendo у многих ассоциируется с. Family-friendly, наверное, вот так можно будет сказать. С чисто вот семейной консолью, в которой не, нет возможности поиграть в какие-то взрослые тайтлы. Наверное, это действительно так, несмотря на то, что там есть Bayonetta 2. <laughs> Я напоминаю о а Bayonetta тот или не для детей. И еще другие игры, которые, в принципе, подходят более взрослой аудитории. Поэтому никакой проблемы в том, чтобы... Поиграть в какие-то действительно 18 или там 16 плюс игры все-таки нет. Но это не результат работы самой Nintendo, и все-таки качество не всегда получается оправдывающим. Поэтому эксклюзивные проекты на Nintendo Switch от э, самих издателей и от разработчиков из студии Nintendo ⁇ это хорошая идея. И я думаю, что они могут окупиться, потому что тут, в принципе... Бесконечная доилка Марио Обусловлена тем, что э, Во-первых, у вас есть все арты И вам не нужно нанимать дизайнеров и художников Чтобы полностью прорабатывать этот аспект игры А во-вторых, это все-таки знакомая вселенная И в принципе все хорошо У них есть формированная база Которая будет покупать практически все игры И не нужно недооценивать Это количество игроков Потому что их действительно по миру Очень и очень много, не только в самой Японии Так что новость хорошая Последим, какие игры они смогут анонсировать в будущем. Инсайдер, который очень часто делится подробностями про Resident Evil, рассказал, что неанонсированная девятая часть «Обители зла» завершит трилогию Итана Уинтерса. И вся эта трилогия будет между собой очень плотно переплетена. Потому что даже Resident Evil 8, Village... Проведет некоторые параллели с седьмой частью, дополнит ее историю и расскажет, соответственно, новую. И девятая будет следовать по той же конве. Говорят, что это будет наиболее переплетенная между собой трилогия в серии Resident Evil, хотя мне это кажется достаточно странным, потому что мне кажется, что все игры с первой по... Четвертую часть. Они были достаточно плотно переплетены между собой. Я, естественно, туда включаю и The Raw, и Код Вероника, и другие игры, которые выходили во вселенной Resident Evil. Но это, в принципе, хорошая новость. Единственное, что я не понимаю, знаете, вот одной достаточно фундаментальной вещи. Как трилогия Итана Уинтерса связана с оригинальными играми. Судя по всему... Никак, Потому что там вообще не фигурируют никакие персонажи. Но зачем тогда надо было добавлять нумерацию в эти игры? То есть логично, что пятая связана с шестой, шестая связана с седьмой, седьмая связ связана с восьмой. Но, видимо, это абсолютно не так, потому что после выхода Resident Evil 9 в последующих играх серии хотят отказаться от нумерации вообще, рассказывая отдельные истории. Что, наверное, хорошо, потому что стендалон истории в мире Resident Evil это классная идея. Потому что мир, в котором случился Outbreak, он полон вот таких вот небольших вещей, в которых можно непосредственно хорошо покопаться и раскрыть определенные аспекты вот этого самого конца света зомби-апокалипсиса, называйте как хотите. Конечно, мне все-таки хотелось бы м -м, видеть какую-то историю с известными персонажами из серии, потому что тот же Леон Кеннеди мне персонально очень нравится, но, видимо, тут кэпкам пошли по такому интересному пути, потому что они одновременно развивают как бы и прошлую франшизу, прошлый, про свое прошлое, и свое как бы настоящее, и будущее, потому что выходят ремейки предыдущих частей. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что выйдет ремейк. Resident Evil 4, хотя я бы, допустим, с особым удовольствием попробовал тот же код Вероника, потому что он как-то у большинства игроков прошел мимо, потому что он был эксклюзивом GameCube, по-моему, я даже не знаю, он выходил впоследствии на каких-то других консолях или нет. По-моему, он выходил все-таки на PlayStation 2, потому что тогда игроки очень сильно начали возбухать из-за того, что такая вообще классная игра вышла эксклюзивно для консоли, которая не связана с Resident Evil серией никак, потому что все-таки каноническая консоль для выхода этой серии ⁇ это PlayStation. Ну, в принципе... Я хотел бы поиграть в эти все ремейки, и ремейк четвертой части, это, конечно, прям супер хайп. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что его разрабатывают, потому что для этого находили и какие-то косвенные подтверждения там в Твиттере, где-то в коде игры. По-моему, у меня доказательств сейчас на руках прям нет, конечно, искать я это специально не буду, но вот такая информация где-то на подкорке у меня отложилась. Поэтому, ну, конечно, в принципе, подождем, что там будет с Resident Evil 4. И Village выглядит хорошо. И трилогия Итана Уинтерса так, как она выглядит сейчас. С другой стороны, я хотел сказать, что, вы знаете, учитывая то, насколько сильно геймплейна эта часть и эта трилогия отличается от всего того, что мы видели до этого. Ну, наверное, ей и не обязательно быть как-то напрямую связано. Хотя, хоть какие-то отсылки хочется все-таки поиметь, Но это, в принципе, не обязательно. Конечно, пятую и шестую часть, это, мне кажется, самые нелюбимые вообще у сообщества Resident Evil части. Никаких ремейков ждать не следует. Это абсолютно точно. Поэтому, ну, вот такие вот планы. Ремейк четвертой части и конец трилогии Итана Уинтерса. Также, ух, сколько я сегодня много говорю... Вышло большое интервью со Свеном Винке Это глава Lorient Studios Если кратко, он сказал о том, что Бета-тест и ранний доступ Baldur... Baldur's Gate 3 Проходит очень удачно, потому что Для них фидбэк сообщества Это вообще самое главное Вплоть до того, что они статистически Рассматривают, какие Пункты диалога выбрали игроки для того, чтобы изменить формулировку, если какой-то из пунктов выбирали слишком редко. Ну, короче, он рассказал очень много, и было достаточно большое количество времени посвящено тому, что Baldur... Baldur's Gate господи, 3 — это не Divinity Original Sin 3, и что там будет достаточно большое количество э, различий. И также, что многих казуальных игроков бросок кубика — а это фундаментальная основа игр по D&D — может немного сбить с толку, потому что там совсем уж какая-то случайность может вмешаться в геймплей. Поэтому они пытаются как-то проработать элемент. Но говорят, что в принципе нам нужно быть готовым к тому, что кубик совсем никуда не уйдет. Несмотря на то, что они пытаются сделать какие-то аналоги вроде псевдорандома, Который будет просчитывать там как-то свои эти вероятности и числа. Ну ладно. В принципе, Лориан у меня вызывает только огромное, огромное уважение и огромный интерес. Так что сомневаться в том, что они сделают классный продукт, совершенно не приходится. И, наконец-то, новости одной строкой, на которых я хочу сегодня завершить этот подкаст. Состоялась премия BAFTA Film Awards 2021. Лучшим фильмом стал «Земля кочевников», лучшим режиссером стал «Стала» режиссера "Земли кочевников» Хлоя Джа, лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс и лучшая женская роль Фрэнсис Макдорманд из «Земли кочевников». Лучший анимационный фильм «Душа» и вы в принципе в интернете можете поискать остальные номинации и результаты BAFTA Film Awards. Warner Bros. начала съемки «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном, это он заанонсировал у себя в инстаграме. Релиз запланирован на 29 июля 2022 года. «Черный Адам» — это суперзлодей из DC, и это такой себе плохой Шазам, и идейный его противник. Ремастер трилогии Mass Effect ушел в печать. Никаких задержек больше не будет. И хорошо это или плохо, мы узнаем уже 14 мая. Потому что именно на эту дату анонсирован релиз переиздания. А также я в одном из предыдущих подкастов говорил, и очень много, видимо, зря, наговорил о том, что Borderlands 3 выйдет на Switch, и это плохая идея. Но, судя по всему, он, по крайней мере, пока на этой платформе не появится. Так представитель Take Two Games заявил в своем обращении непосредственно в издании GameSpot. Вот. Говорят, что это была всего лишь ошибка, и поэтому с сайта упоминания свеча убрали совершенно. Что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Новости цифровых развлечений, потому что она существует исключительно для того, чтобы этот подкаст мог выходить на платформе ВКонтакте. Также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что это помогает мне видеть, что хоть кто-то это слушает. А также пишите отзывы и ставьте оценки в Apple подкастах, потому что это просто приятно и тоже должно помочь продвижению этого подкаста, если вам это интересно. На этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.